0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 70, Digitale Himmelsboten. Hallo Christian, grüß hallo Markus. dich. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Äh, nein. Nein, noch nicht. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ja, gerade eben. Gerade mit unserem Gast, glaube ich, habe ich gehört. Auf jeden Fall. Das war auch tatsächlich mein erster Weihnachtsmarktbesuch. Dein erster. Und folgt noch einer? Man weiß es nicht. (lacht) Ungewiss. Ungewiss. doch. (lacht) Doch, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, und damit sind wir schon bei unserem heutigen Gast. Unser heutiger Gast ist seit 2017 Kirchenkreis Jugendwartin und Geschäftsführerin der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Leine Solling. Sie ist dort zuständig für die Begleitung sowie Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Entwicklung von Jugendkirche im ländlichen Raum. Und Podcast-Kollegin ist sie auch. Über das und mehr sprechen wir heute. Heute mit Julia Grote. Hallo Jule, schön, dass du da bist.
1: Halli, hallo, schön hier zu sein.
2: Genau. Und heute werden wir uns natürlich, wenn ihr jetzt denkt, hä? Ist ja doch ein Digitalpodcast, was das jetzt mit Glaube und mit Kirche zu tun? Dann bleibt auf jeden Fall dran, weil wir werden uns natürlich auch die Kirche und überhaupt letztendlich diese Fragen aus dem digitalen Blickwinkel uns genauer angucken.
0: Genau, mal ein spannender Ansatz jetzt in der Vorweihnachtszeit haben wir ja passend ausgesucht für euch. Wir wollen aber mit Jule anfangen, mit unserem ja, traditionellen Kennenlernspiel. Der Schnellcheck steht an Christian. Willst du einfach mal anfangen? Also wir geben dir immer zwei Begriffe vor, Jule, und du, du entscheidest dich spontan für einen von beiden.
2: Okay, Okay, los geht's. Android oder iOS? iOS. Hawaii oder Thunfisch? Hawaii. Kaffee oder Mate? Kaffee. Design oder
0: Code? Design. TikTok oder Instagram? Instagram? Auto oder ÖPNV?
1: Leider Auto.
2: Spiegelreflexkamera oder Smartphone?
1: Smartphone.
0: Anzug oder Hoodie? Hoodie. Mail oder Messenger? Mail. Eule oder Lerche, chronobiologisch gesehen?
1: Mm, Lerche.
2: Tablet oder Laptop? Laptop. Radio oder Podcast? Podcast. Und zu guter Letzt Windows oder macOS?
0: Windows. Super, vielen Dank, Jule. Genau, das ist doch wirklich eine schöne Tradition, Christian, ne, mit dem Schnellcheck.
2: Ja, dann... Fangen wir an mit der unseren Fragen, die wir an Jula haben. Und ähm, Markus, ich glaube, du hast die erste rausgesucht.
0: Ja, mir ist aufgefallen, wenn man so zur Zeit der Konfirmation, das ist ja immer so Ostern rum ungefähr, hier in Braunschweig die Gruppenbilder mit den Konfirmanden sieht, sind ja in den äh, Tageszeitungen auch regelmäßig abgedruckt, dann schrumpfen die Gruppen ja immer mehr zusammen. Wie sieht denn das im ländlichen Raum aus? Ist das auch so weniger geworden oder ähm, ist Konfirmation da immer noch so eine Tradition, die da mehr hochgehalten wird?
1: Ich würde sagen, dass genau Zweiteres so im ländlichen Raum und auf dem Dorf noch der Fall ist. Denn da, da ist ja nicht so viel. Und wenn in so einem Dorf, also sprechen wir jetzt über 700, 800 EinwohnerInnen, das ist schon, da gibt es dann 10, 12 Jugendliche und wenn die die Chance haben, etwas zusammen zu machen, dann ist es egal, ob es ein Konfi-Unterricht ist oder ein Filmabend. Ähm, das macht man eben so und da wird noch fleißig zur Konfirmation gegangen, wobei die Zahlen natürlich auch zurückgehen. Das ist tatsächlich so, ja.
0: Okay, also das hat nichts mit Stadt zu tun, sondern es ist im ländlichen Raum eben auch so. Ja. Okay. Wie bist du denn zu deiner Aufgabe gekommen als Kirchenkreis Jugendwarten und Geschäftsführerin der Evangelischen Jugend eben in dem Kirchenkreis Leine solling gekommen? Wie kam das? Was hast du studiert? Wie ist so der Lebensweg dahin?
1: Das war ein ganz toller und glücklicher Zufall. Ich bin in meiner Heimatkirchengemeinde eben auf dem Dorf zur Konfirmation gegangen und habe dort dann auch so Betreuerin bei den Freizeiten gemacht. Wir hatten drei Konfi-Freizeiten in unserem Jahr und habe die dann immer mit begleitet und habe dann durch Zufall, weil der Pastor eben krank war, den Diakon getroffen, der das dann vertretungsweise übernommen hat und der fragte dann so, du, wie sieht's denn bei dir aus, was machst du jetzt nach dem Abi? Ich sag, also eigentlich würde ich jetzt vielleicht erst mal gern arbeiten, irgendwie so um die Zeit zu überbrücken, bis ich weiß, was ich studieren möchte. Und dann hat er gesagt, kannst du dir nicht vorstellen, einen FSJ zu machen bei mir im Kirchenkreis Jugenddienst? Und dann habe ich das gemacht, weil so der Weg des geringsten Widerstandes war. Ich musste nur eine kurze Bewerbung schreiben und einen Lebenslauf abgeben und dann hat das schon gepasst. Und habe dann ein Jahr bei der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis leine mein fsj gemacht. Fand das so toll, dass ich gesagt habe, ich glaube, das möchte ich unbedingt mal studieren. habe dann in Hannover soziale Arbeit und Religionspädagogik studiert und Ja, mit Ende des Studiums wurde gerade eine Stelle in meinem Heimatkirchenkreis frei.
0: Ah, perfektes Timing, genau.
1: Genau, da war dann die Frage, entweder in Hannover bleiben oder zurück in die Heimat und es hat mich dann wieder zurück in die Heimat verschlagen, also wieder raus aus der Großstadt, rein ins Dorf.
0: Ja, und du wirkst glücklich mit dieser Entscheidung. Äh, Ist das auch so? Äh, Du strahlst, ja? Ja,
1: wir haben ja gerade im Schnellcheck gehört, ich habe gesagt, leider Auto. Ähm, Der ÖPNV im ländlichen Raum ist halt nicht so so klasse. Aber ich bin gerne da, auch wenn es dann eben heißt, auch aufs Auto angewiesen zu sein. Ähm, Ich liebe es da wirklich, irgendwie die Weite und ähm, die Natur, die Ruhe zu haben. Und dann aber auch mal mit ein bisschen Aufwand irgendwie sich in Zug zu setzen, eine Stunde Zug zu fahren. Ich habe heute gelernt, in einer Stunde bin ich in Braunschweig, ich bin in einer Stunde in Hannover, in einer Dreiviertelstunde in Kassel. Also wenn ich Sehnsucht nach der großen Stadt habe, kann ich da auch hin.
0: Das stimmt, da ist man dann auch mobil. Wie ist das unter deinen Kommilitonen, die vielleicht so einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben? Ja, fanden die das auch attraktiv, aufs Land zu gehen und da zu arbeiten? Oder zog es die dann eher in die großen Städte?
1: Genau, viele von denen sind in und um Hannover geblieben und haben dann gesagt, ja, jetzt hat man sich ja hier über die letzten vier, fünf Jahre schon was aufgebaut, Wohnung ist irgendwie da und dann guckt man da nochmal einfach über den Stellenmarkt Dadurch, dass wir eben soziale Arbeit und Religionspädagogik studiert haben, haben wir auch ein großes Angebot von dem, was wir beruflich machen können. Und ähm, ich habe mich aber sehr bewusst dafür entschieden zu sagen, ich möchte zurück in die Heimat, zurück aufs Dorf und auch zur Kirche.
2: Jugendkirche ist ja nochmal etwas, würde ich jetzt so aus meiner naiven Außensicht sagen, noch eine besondere Form von kirchlichen Angeboten oder auch eine besondere Form von Kirche. Und natürlich auch dann dran gekoppelt die Frage, sind Jugendliche heutzutage anders religiöser oder werden sie durch eine Jugendkirche nochmal anders religiös vielleicht geprägt als du selber damals oder halt auch andere? Also, wie wirkt. Ähm, praktisch das System Jugendkirche im Kontext der, der großen Schwester oder der, des großen Bruders der, der, der evangelischen Kirche? Oder kann, kann man da überhaupt irgendwas vergleichen in Form von dem, wie es einem persönlich ähm, betrifft?
1: Ich versuche das mal so zu beantworten und vielleicht auch so ein bisschen ähm, das deutlich zu machen an dem Vergleich zu Erwachsenen, ähm, ohne jetzt Erwachsene-Kirche oder halt die Kirchengemeinde zu sagen, ähm, da ist das Denken oder die Struktur von Kirche ja oft so dieses klassische Kirchturmdenken. Das ist mein Dorf, das ist mein Kirchturm, das ist mein Pastor, meine Pastorin und da gehöre ich zu. Und in dieses Raster würden die Jugendlichen ja eigentlich auch fallen, weil sie genauso Teil der Kirchengemeinde sind. Aber die Jugendlichen, die in der Jugendkirche oder im Verband der evangelischen Jugend unterwegs sind, die identifizieren sich jetzt nicht als klassisches Gemeindeglied, sondern sie definieren sich eher über die Gemeinschaft, die sie leben. Und das, finde ich, macht nochmal einen ganz, ganz großen Teil aus von dem, wie so das Leben untereinander und miteinander mit den Jugendlichen ist.
2: Wir haben jetzt schon so so Räume im weitesten Sinne besprochen, also den ländlichen Raum, das Gebäude, Kirche als Raum. Und es gibt natürlich auch den digitalen Raum und äh, gerade so bei der Frage auch, ähm, Mitglieder gewinnen, Mitglieder halten, Mitglieder verlieren. Also, dass die Kirche heutzutage nicht um digitale um rumkommt, das ist, glaube ich, jedem bewusst und man merkt es auch. Also, der klassische also Ich bin noch groß geworden, als es das Internet nicht so gab mit dem Sonntagsgottesdienst, glaube ich, auf ZDF oder ARD. Also äh, Irgendwo kam der immer sonntags. ZDF, ZDF war es, ja. genau. Also ich war, glaube
0: ich, bei einem Mal hier aus Braunschweig. Eine Live-Übertragung irgendwie aus einer Schule, kann ich mich erinnern. Siehst du, Markus? Also äh,
2: Damit sind wir groß geworden. Ähm, und heutzutage gibt es ja wesentlich viel mehr Kanäle, die heute auch noch bespielt werden müssen. Das fällt natürlich, denke ich, meiner jungen Kollegin wie dir wesentlich leichter als... Ich habe immer noch äh, Pastor Heinrich mit äh, 72 Jahren vor Augen, so wollte ich schon sagen, der vielleicht äh, nicht auf TikTok gerade ähm, Herr, deine Liebe ist wie Gras, oder wie, wie äh, da fängst du wieder an, wie ich raus, äh, vortanzen könnte. Aber es, es ist, scheint ja eine Bedeutung zu haben heutzutage. Und ähm, glaubst du oder merkst du, dass dieses Digitale halt nochmal anders Brücken bauen kann?
1: Definitiv. Und ich. Finde auch, dass es, also Kirche und auch Mitarbeiter in der Kirche, ob jetzt nun, wie ich, Diakonen oder Menschen im Pfarramt, können und dürfen sich davor nicht verschließen. Ähm, gleichzeitig geht das aber auch, also das wissen wir ja alle, es gibt Menschen, denen liegt das, denen macht das Spaß. Das ist bei mir der Fall, ich mache das super gerne, mir fällt das auch sehr einfach, das geht schnell von der Hand. Und dann gibt es aber auch Personen, für die ist das gar nichts, Und da merkt man dann aber auch, wenn solche Menschen versuchen, diesen digitalen Raum zu füllen, dann wird das, also Jugendliche würden dann sagen, cringe. Mhm. Ähm, Oder dann zu sagen, ach, ich ich mache jetzt hier meinen Gottesdienst und da stelle ich einfach eine Kamera auf, das ist doch toll. So, nee, ist halt nicht das Format irgendwie. Und ähm, dann wird es ganz schnell ganz unauthentisch und und nicht, nicht cool und eine ganz schlechte Brücke und wirkt eher abstoßend.
0: Ja und gerade auch im Frühjahr 2020, als dann mit Corona so richtig losging, da musste man ja dann noch offen sein eben für neue Wege, da musste man kreativ werden und ihr wurdet ja auch kreativ. Ich habe gesehen bei YouTube, habt ihr quasi schon ein paar Tage nach äh, Start des Lockdowns mit einem Format gestartet.
1: Genau und da hatten wir dann auch das Glück, dass, ähm, also mein Kollege und ich, wir hatten gar keine Ahnung. Also wie bringt man jetzt ein Bild und einen Ton in dieses Internet rein? Aber wir haben natürlich Jugendliche, die das kennen und können und auch Bock darauf haben. Und dann haben wir immer in so einem Schichtdienst, ähm, weil das war dann ja immer nur eine Person, ähm, so ein Studio aufgebaut mit Webcams, die man irgendwie noch zu Hause hatte und wirklich so sehr leinartig ähm, haben wir da uns ein Studio aufgebaut mit quietschenden Stühlen und Ähm, unserer Veranstaltungstechnik, die wir eigentlich für ähm, Konzerte oder eben Events in der Jugendkirche (lacht) haben, ähm, haben wir dann einfach mal versucht, ein ein YouTube-Studio aufzubauen und das hat mit Hilfe von Ehrenamtlichen super geklappt.
0: Und konntet ihr da in erster Linie die jungen Leute erreichen oder waren da auch Ältere, die sich da zugeschaltet haben und diese Angebote genutzt haben? Habt ihr da irgendwie, irgendwie Erfahrungswerte?
1: Ja, wir haben tatsächlich gerade zu Beginn des Lockdowns, als alle irgendwie das noch nicht raus hatten, wie man jetzt ein Bananenbrot backt. Und ähm, da haben wir alle Menschen erreicht. Also in erster Linie natürlich die, die sowieso schon mit uns verbunden sind, aber auch die Familien dahinter. Wir haben Gottesdienste gefeiert sonntags und wir wussten, dass wenn die Jugendlichen den Gottesdienst zu Hause anschalten, dass auch Mama und Papa und Tante und Onkel, in manchen Fällen sogar Oma, mit dabei waren und Gottesdienst mit uns mitgefeiert haben.
0: Markus,
2: wie stehst du denn zum Himmel?
0: Zum Wie ich zum Himmel stehe? Ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, das auszuführen, Christian. Aber ich bin auch auf jeden Fall konfirmiert. Ich habe auch Konfirmationen mitgemacht. Genau, gehe Weihnachten auch regelmäßig in die Kirche. Da lege ich Wert drauf. Genau, ja. Fein. Du? Gehst du denn Weihnachten in die Kirche?
2: Ja, und ich bin auch konfirmiert.
0: Sehr gut.
2: (lacht) Aber zu unserem Gast, der wesentlich mehr mit Kirche jeden Tag zu tun hat, als wir beide, nämlich äh, Jule Grote, die heute da ist. Eine Frage, die natürlich ist, du bist... Ja, nicht nur im analogen Raum und Kirche wird ja meist noch mit Gesangbuch und Co. <lacht> eher so ein bisschen analog wahrgenommen, sondern bist ja auch im digitalen Raum, wie wir gerade eben ja schon gehört haben, auf Instagram aktiv. Ähm, da schließt sich so für mich die Frage an, ähm, da gibt es natürlich immer, wenn Menschen ähm, bei Instagram aktiv sind, immer so ein Stück weit die private Jude und ein Stück weit... Die kirchliche oder die die Diakonin-Jule, wie hältst du das so mit dem dem Mixverhältnis? Also wie viel viel Jule ist praktisch hinter die Halle Julia quasi drin?
1: Ich würde schon sagen 100 Prozent und in diesen 100 Prozent unterscheide ich aber schon auch zwischen privaten und persönlichen. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich mache niemals eine Story bei Instagram aus meinem Bett. Das geht die Leute nichts an, wie meine Bettwäsche aussieht. Es ist irgendwann nicht mehr so gewesen. Und für mich ist das jetzt, also es ist irgendwann egal geworden. Es gibt aber tatsächlich Bereiche, die zeige ich bei Instagram nicht. Zum Beispiel meine Oma oder auch Familienmitglieder, die frage ich vorher. Meine Oma gibt es höchstens mal so von hinten zu sehen oder dann verpixelt oder mit dem Text über dem Gesicht. Und ich glaube auch so wirklich persönlich, private Gefühle, also gerade wenn es irgendwie auch um Trauer oder so geht, dann sage ich schon irgendwie, hm, bin traurig oder hm, das ist passiert. Und ich tobe mich dann aber nicht so vor der Kamera oder ich ich breite das nicht so aus. oder Das das mache ich nicht. Dabei fühle ich mich dann einfach nicht wohl.
0: Aber sind das auch viele Leute aus deinem Kirchenkreis, die dir da folgen? Oder ist das bunt gemischt und irgendwie querbeet durch die Republik?
1: Ja, sowohl als auch. Man kann ja bei Instagram so schön in die ähm, Zahlen gehen und gucken. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle ihren richtigen Wohnort angeben, ist der Großteil schon Menschen aus einem Umfeld von ungefähr 100 Kilometern und dann aber auch die größeren Städte in Deutschland, Hamburg, Berlin, ähm, im Süden ein bisschen weniger und aber auch ein paar Menschen ähm, außerhalb von Deutschland und auch außerhalb von Europa.
2: Jetzt weiß jeder ungefähr, was ein Pfarrer oder eine Pfarrerin macht. Eine Diakonin kennt man vielleicht auch, ist man aber nicht unbedingt so mit dem Arbeitsalltag vertraut. Wie sieht so dein digitaler Arbeitsalltag als Diakonin eigentlich aus? Also wie viel Digitalität hast du so im im klassischen Arbeitsalltag? Instagram haben wir ja schon gehört, ist so ein Teil privat, aber auch ein Teil natürlich dienstlich oder institutionell in der Form. Aber was sind so quasi die Sachen, die du so im, im digitalen Kontext eigentlich jeden Tag machst?
1: Ohne Laptop kann ich schon mal nicht mehr aus dem Haus gehen. Also die ganze Kommunikation läuft digital. Nun ist meine Zielgruppe, Jugendliche zwischen 14 und 27 ähm, auch schlecht per Brieftaube zu erreichen. Also da muss ich einfach das Handy haben, ich muss auf meine Messenger-Dienste zurückgreifen, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Also den kann ich zwar Briefe schreiben, die kommen dann drei Tage später an, dann kommen sie aber trotzdem nicht zur Gottesdienstvorbereitung, die in zwei Stunden ist. Und deswegen funktioniert das gar nicht ohne. Und ich würde schon, also es, es gibt immer wieder an allen Ecken und Enden, auch wenn wir dann inhaltlich arbeiten, es geht nicht ohne digitale Hilfsmittel.
0: Was machst du zum Beispiel mit den Jugendlichen? Wie kann man sich das vorstellen? Bist du im, weiß nicht, Konformantenunterricht da auch irgendwie involviert? Oder ja, zu welchen Fragen können die dich kontaktieren?
1: Also im klassischen Konfi-Unterricht bin ich tatsächlich nicht. Wir haben aber von uns als evangelische Jugend praktisch das Angebot an die Konfis: einmal im Jahr können sie mit uns auf eine große Konfi-Freizeit fahren, wo wir natürlich auch inhaltlich arbeiten aber auch sehr viel Spaß, Action mit Bühnenshows und Großspielen und ähm, da wird die Band rausgeholt und in Szene gesetzt und ähm, machen das alles ein bisschen erlebbarer und und wilder als der Konfi-Unterricht im Stuhlkreis Ähm, und ansonsten bereiten wir Jugendgottesdienste vor, die wir feiern und ich bin dann eigentlich die, die das ermöglicht, was die Jugendlichen brauchen, nämlich ähm, einen Raum für sich und für ihre Gemeinschaft. Und dafür sorge ich dann und bereite vor, Freizeiten, Julaika-Schulungen, damit sie selbst auch JugendleiterInnen werden können. Und das ist so der Rahmen, in dem ich mich bewege und in dem die Jugendlichen dann eben zu mir kommen.
0: Und also die finden das bestimmt auch ganz cool, jemanden zu haben, der so ungefähr auf Augenhöhe auch altersmäßig ist, oder? Das stimmt, das ja. stimmt.
2: Wenn ich äh, durch Instagram scrolle, dann habe ich natürlich auch ab und zu mal so Werbung drin von so klassischen Hochschulen oder so Online-Hochschulen. Immer mit dem Disclaimer, wenn du bei uns studierst, kriegst du ein gratis iPad. So. Und ich habe jetzt gedacht, wie wäre das denn, wenn praktisch die Kirche jetzt auf einmal sagen würde, ähm, wenn du bei uns den Konferantenunterricht machst, dann kriegst du den Kindle und da ist die Bibel als E-Book drauf und nicht das klassische alte schwere Ding, was du durch die Gegend äh, schleppen müsstest. Ich weiß, es wäre jetzt revolutionär und ähm, total was Neues, aber er ist so etwas vielleicht auch denkbar, also weil wir reden ja sehr viel über natürlich, sag ich mal, Social Media als Kanal, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Den, den Stoff, der ja wahrscheinlich, also wenn ich an mein Jugendalter zurückdenke, war, sag ich mal, die Bibel eher was etwas Drögeres ähm, und auch mit den äh, schönen Worten nicht so zugänglich, wie vielleicht ein Harry Potter oder ähnliches. Ähm, Würde da so ein ein E-Book-Reader oder so ein digitales ähm, Tablet-Medium halt etwas erleichtern, vielleicht auch in der Zugänglichkeit des Buches, um dann mal in der Verlegenheit, in der Schulpause dann doch darum zu schmökern? Aber dann darf wahrscheinlich nicht nur
0: die Bibel drauf sein. Nein.
1: Ich kann dazu eine kleine Geschichte erzählen, und zwar in diesem Sommer vor der Kinderfreizeit schrieb mir ein Ehrenamtlicher hier Jule, hier ist das Songbook. Und in diesem Liederheft sind Lieder drin gewesen von Herr Deine Liebe ist wie äh, Gras und Ufer, aber auch ähm, an der Nordseeküste und Country Roads. Und ich dachte mir, ach Mensch, das muss das Freizeitheft sein und habe dieses Heft, was mir digital zugeschickt wurde, 20 Mal ausgedruckt. Und dann kam der Jugendliche, kam dann eben zu mir ins Büro und ich präsentierte ihm stolz, schau mal, das habe ich ausgedruckt auf gelbes Papier, davon hatten wir noch so viel und er sagt nur, ach so, das war jetzt eigentlich für unsere iPads gedacht. <lacht> ach so, ja, das hätte ich natürlich, das wusste ich vorher, na klar. Also, ja, hast du denn die Pfeile nicht gesehen? Ich sag, was sind für Pfeile? Ja, wir waren hier unten und dann zeigte er mir das eben auf seinem iPad und klickte dann da munter durch und mit der Suchfunktion und dann dachte ich, so cool. Ein bisschen viel ausgedruckt, aber es gibt ja bestimmt auch die, die kein iPad haben, also es ist nicht verschwendet. Aber die Jugendlichen suchen sich ihre Zugänge selbst. Also ich denke, man muss es gar nicht so präsentieren, sondern die Jugendlichen finden in den Angeboten, in den digitalen Angeboten, das, was sie haben, finden sie schon von ganz alleine.
2: Aber ich glaube, das ist ja für einen Pastor oder für eine Pastorin eine totale Herausforderung. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, das Gesangbuch... Oder die Predigt hast du auf deinem kleinen in der Hosentasche, befindlichen Smartphone oder ähnliches. Und du guckst dann drauf, weil du praktisch die Noten oder den Text lesen willst. Und der Fahrer vorne denkt die ganze Zeit, die filmen mich und stellen mich gleich bei TikTok oder bei Instagram hoch. So
0: Karaoke-Müssen. Ja, die, die
2: machen da ein Wheel draus oder ähnliches. Also das, das sind ja auch so Brüche wahrscheinlich. Also auf jeden Fall. So, so mhm. die Medien als, als Alltagsbegleiter. Also wir rennen ja alle so rum. Aber jemand, der vorne... Ähm, steht und präsentiert ja quasi, lebt er dann mit der Angst, praktisch eine zweite Öffentlichkeit zu werden.
1: Wir haben neulich im Jugendgottesdienst ein Handygebet gemacht. Und das war praktisch eine geführte Meditation durchs Handy, wo alle dazu aufgefordert worden sind, holt bitte euer Handy raus und geht mal durch eure Kontakte, an wen denkt ihr gerade und dann immer mit so kleinen Gebetsimpulsen zwischendurch, guckt mal in den Kalendern eure Fotokamera-Dings und macht mal eure Taschenlampe an und dann guckt mal, wie viele Menschen im Raum sind und wie das Licht leuchtet und ich saß in der ersten Reihe und drehte mich dann nur so um und dachte so, oh, schade. In unseren Jugendgottesdiensten sitzen meist die Konfis, aber auch mit den Eltern. Für die Konfis war das so selbstverständlich, ihr Handy rauszuholen und damit irgendwie umzugehen und dieses Licht anzumachen und damit rumzuleuchten. Und die Eltern waren total gehemmt, ihr Handy im Gottesdienst zu benutzen.
0: Also ein bisschen Konzertatmosphäre, wenn es dann emotional wird, dann werden ja auch die Lichter rausgeholt. Genau, statt Feuerzeug. Aber war das in der Kirche mal erlaubt, Feuerzeuge rauszuholen? Ich weiß es nicht. (lacht) Naja, haben, obwohl Kerzen hat man ja in der Kirche. Ja, immer. wir
1: haben mal Wunderkerzen ähm, entzündet, das kam nur so mit hier an.
0: <lacht> wie sieht es denn generell aus so mit digitalen ja, Kommunikationswegen in der Kirche? Gibt es sowas wie einen digitalen Gemeindebrief oder gibt es irgendwelche anderen Informationsmaterialien, mit denen ihr digital die Leute erreicht?
1: Das ist tatsächlich ganz abhängig von den Menschen, die Menschen erreichen möchten. Also ich habe meine Wege, mein Kollege hat seine Wege und die andere Kirchengemeinde hat wiederum einen anderen Weg. Das, das ist tatsächlich nicht einheitlich und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade, dass es keine so eine Art Qualitätsstandard gibt, dass beispielsweise jede Kirchengemeinde eine aktualisierte Homepage haben muss, wo zum einen die Gottesdiensttermine stehen und zum anderen auch der Gemeindebrief hochgeladen wird, da gibt es nichts Einheitliches und es hängt dann leider immer an den Personen, die es verantworten.
0: Würde eben vieles erleichtern. Das auf jeden
1: Fall.
2: Ähm, Gläubigkeit oder auch Glaube findet ja nicht nur sonntags von 10 bis 12 statt oder solange der Gottesdienst ist, sondern auch eine Gemeinde gibt es ja außerhalb der Öffnungszeiten einer Kirche. Und wenn wir uns im digitalen Raum andere Gemeinschaften mal angucken, wie zum Beispiel die Gamer, die auf einem Discord-Server sich vereinigen oder ähm, Hacker, die irgendwo finden. Wäre nicht das auch ein Ansatz, praktisch eine, ich will jetzt nicht sagen, digitale Kirche 24-7 geöffnet, aber letztendlich auch in solchen Räumen, Ähm, wo Gemeinschaften zusammenkommen, einfach präsent zu sein oder letztendlich vielleicht in, viele kennen ja dieses Gather Town oder ähnliches praktisch dort, ähm, die Kirchengemeinde ähm, äh, abzubilden, damit man auch äh, außerhalb der normalen Öffnungszeiten und Co. auf andere treffen kann, wie bei einem Kirchencafé und Co., um halt Räume zu haben, zu kommunizieren, weil Es geht ja sehr viel eigentlich um das Wort, also das gesprochene Wort, auch in einem Gottesdienst. Und eigentlich eignet sich dann ja auch im digitalen Raum Räume, wo ich Wörter entweder per Sprache oder per Text austauschen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich finde das super wichtig und finde es aber gleichzeitig auch schade, dass da so die Chance noch nicht ergriffen worden ist. Vielleicht, weil das Medium noch nicht für die Zielgruppe, die jetzt vielleicht gerade im Gottesdienst sitzt, für die wäre das ja, glaube ich, nicht denkbar. Ist jetzt vielleicht eine steile These. Aber ich glaube, das Klientel würde sagen: Mir reicht das sonntags von 10 bis 11. Dabei werden aber super viele andere Menschen, für die die Kirche ja auch da sein soll, vergessen. So, die Jugendlichen kriegen das für sich gut hin. Das ist so. so so eine krasse Selbstorganisation, ähm, weil sie einfach das einfordern, was sie selbst brauchen. Ähm, Für darüber hinausgehende Zielgruppen könnte es eine gute Chance sein. Ich weiß aber nicht. Ich ich habe kein Bild davon, wie das umsetzbar ist mit den Strukturen, wie Kirche gerade ist.
0: Ihr hört Logbuch Digitalien und weiterhin bei uns zu Gast ist Jule und die erzählt uns ja von Kirche im digitalen Raum unter anderem und auch im ländlichen Raum, das gehört ja auch beides, ja, zusammen Christian, genau, ja. Äh, es gab ja jetzt in der Corona-Zeit ähm, ja oft die Möglichkeit, Gottesdienste, vor allem an Heiligabend, auch äh, digital zu verfolgen. Ähm, gab es da bei euch auch die Möglichkeit, da vielleicht einzugreifen als Zuschauer, dass man da irgendwie Fragen stellen konnte oder so? Oder gibt es da solche Ansätze, dass das Publikum da auch mitwirken kann, wie das ja auch in der Kirche direkt auch möglich ist?
1: Ja, das gibt es tatsächlich und ich finde das eine ganz schöne Möglichkeit, Die simpelste Form ist tatsächlich in den klassischen Fürbitten, dass Menschen dazu aufgefordert werden, ihre Fürbitten zu teilen und die dann auch mit aufgenommen werden oder einfach nur auch wahrgenommen werden von den anderen. Das finde ich eine ganz einfache Möglichkeit, um auch die Menschen zu Hause irgendwie mitzunehmen. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich online Gottesdienste konsumiere, das mache ich auch mal gerne nebenbei beim Kochen. So und da finde ich es dann auch schön, auch einfach die Sachen von den anderen zu lesen und nur so zu konsumieren und so dabei zu sein, aber nicht aktiv einzugreifen. Und deswegen finde ich es schön, dass beides eben möglich ist.
2: Ich hab ich, ich mal mal so ein Bild, und vielleicht sagst du, es ist total utopisch oder ähnliches. Ähm wir alle kennen Spotify und es gibt die Gratis-Version, da ist Werbung drin und es gibt die Premium-Version. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Leute halt mit so einem kalkulierbaren Preis, wie für 10 Euro im Monat Spotify konsumieren, wäre das ein Modell auch für die Kirche, also ich sag mal, Kirchensteuer weg, man hat ein Premium-Abo, da kriegst du praktisch alles ohne Werbung und Co.
0: Werbefreier
2: Gottesdienst. Ja, genau, Werbefreier <lacht> Gottesdienst und du hast, du hast das Leit-Abo ähm, mit Einschränkung, weil ich überlege mir so, ne, Mitglieder Kirchenaustritte äh, werden immer mehr und die Leute können damit nichts anfangen und sie finden irgendwie keine, keine, keine Ebene dazu. Manche sagen es vielleicht auch mit, den, mit gestiegener Inflation nicht am Geld oder ähnliches, ob man eventuell über ein anderes System, ähm, sag ich mal, Bindung und Beziehung neu definieren kann, ähnlich wie wir das ähm, sehr flexibel auch bei solchen Diensten wie Netflix, Spotify äh, etc. pp. und Co. kennen. Ich
1: finde, das ist ein sehr interessantes Bild und muss da tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, wobei ich es auch sehr charmant finde und versuche gleichzeitig aber auch so ein bisschen für mich im Kopf auszudifferenzieren, okay, was heißt das jetzt? Ähm, weil das, also Menschen werden dann ja immer laut, wenn sie unzufrieden sind und ich finde auch zu Recht unzufrieden, dass Menschen, die irgendwie dann in ihrer Familienphase so ab 30 sagen, die Kirche hat gar keine Angebote mehr für mich, warum geht denn hier so viel von meinem Gehalt weg? Das ist absolut gerechtfertigt, denn die meisten Gemeinden halten für diese Menschen in dieser Phase keine Angebote vor. Da gibt es den Kindergottesdienst, da gibt es seniorinnen da gibt es ähm, den Sonntagsgottesdienst, aber was ist denn mit denen, die 35, 40 sind, die werden absolut vergessen. Und deswegen finde ich es da schon charmant zu sagen, hm, Vielleicht gibt es da so eine, so eine andere Variante.
0: Ja, immer mehr Menschen treten ja auch aus der Kirche aus. Was denkst du persönlich da darüber, über diese Entwicklung? gab ja jetzt Rekordzahlen, auch von Kirchenaustritten.
1: Ja, äh, ich nehme das wahr. Ja. Punkt. Ähm, ich beurteile das nicht, ich verurteile das nicht. Ähm, ich denke, Menschen haben ihre Gründe und in dem Fall sind es meist finanzielle Gründe und vielleicht sagen sie dann auch einfach ganz platt, das preis leistungsverhältnis stimmt an dieser Stelle nicht mehr. Ähm, aber ich gehe oder ich persönlich mit meinem Glauben ähm, gehe davon aus, dass Gott überall wirkt und dass er nicht ähm, eine Schwelle sieht, wenn da keine Kirchensteuer mehr gezahlt wird.
0: Also meinst du, die vergleichen das vielleicht auch irgendwie mit den Kosten für einen Streaming-Dienst ja. oder so? Ja, ja. Also absolut. Rechnen das so gegen quasi. Ja, weil,
1: also wenn es Menschen echt irgendwie, wenn da diese persönliche Verbundenheit, wenn die nicht mehr da ist, dann ist es einfach nur noch eine Kostenfrage. Und dann kann ich es absolut verstehen, wenn Menschen sagen, ciao, ich bin raus.
0: Also meinst du, dann kann die Kirche auch, ähm, ja, ob sie noch was für Angebote bietet, auch gar nichts aus eigener Kraft machen, die wieder zurückzugewinnen, oder?
1: Mhm. Also, das müssten dann doch schon irgendwie andere Angebote sein oder eben Menschen, die so sehr für den Glauben begeistern und Menschen dann bewegen, wieder einzutreten. Das ist ja kein, also, ein Kirchenaustritt ist ja Gott sei Dank keine Einbahnstraße. Und deswegen finde ich das absolut legitim, wenn Menschen sagen, ich trete jetzt eben aus.
0: Kann man dann eigentlich direkt wieder eintreten oder muss man dann nochmal Konfirmationsunterricht <lacht> mitmachen? Konfirmantenunterricht?
1: Nee, man muss einfach nur wieder eintreten. Wobei auch das wieder, finde ich auch nur so mittel, ist einfach richtig viel Papieraufwand. Um aus der Kirche auszutreten, muss man sich ja extra Termine geben lassen und dann noch eine Gebühr dafür bezahlen. Und um dann wieder einzutreten, braucht man nochmal einen Termin. Ähm,
0: es gibt eine neue TÜV-Plakette, Markus. <lacht> so ein Aufnäher, ja. so ja beim Seepferdchen.
2: Ne? Ja, genau. ähm, ich bin mal ein bisschen ketzerisch. Ähm, Bitte. Der digitale Ablasshandel, also die Kollekte. Ja. Ähm, da geht in der Regel ein Klingelbeutel oder so ein Körbchen durch die Gegend. Warum kann Kirche nicht im 21. Jahrhundert auch eine digitale Schnittstelle? Also wir haben ja alle in Corona gelernt, ähm, kabellos, also ähm, kontaktlos heißt es, zu zahlen.
0: Christian will mit seiner Apple Watch an Heiligabend die Kollekte <lacht> genau. loswerden. ich habe
2: meistens kein Klimpergeld bei mir. und ähm, nee. ich Also, also eine 50er schmeiße ich da ungern rein, sagen wir es mal so. Aber ich bin durchaus b- b- bereit, dazu, zu, äh, natürlich was zu zahlen. Aber ich habe nirgends wie die Möglichkeit, wenn ich kein Geld dabei habe, aber ein Telefon, was ja auch mittlerweile meine Geldbörse an vielen Stellen im Alltag ist, geht nicht.
1: Also die erste Empfehlung für den Heiligabend, einfach die Apple Watch reinwerfen. Das geht auch.
2: <lacht>
1: ah. Aber ansonsten verstehe ich das natürlich. Also ich, ich rege mich ja auch auf, wenn ich in einem Restaurant bin und dann mit Karte zahlen möchte. Und nee, nur Bargeld. Das ist, entspricht nicht dem
0: modernen Standards.
2: Und da hätte die Kirche sogar noch einen Vorteil. Dieser alte Marketing-Gag erst ab 10 Euro Kartenzahlung würde die Kollekte ja immens aufwerten.
0: <lacht> Und vielleicht kann man dann noch irgendwelche Bonuspunkte ja, sammeln, Christian. da wären wir wieder
2: beim Abo-Modell. Das würde doch passen. Heute, heute <lacht> bei, bei der Kollekte für 12 Euro mit dabei.
1: Der Kaffee im Kirchcafé.
2: du, da haben wir so. doch. Da haben wir es doch. Ähm, mein zweiter Punkt, den ich noch äh, unbedingt mit dir besprechen will, ist, ähm, ich glaube, es gibt ein Angebot, ähm, wo Kirche neue Felder erschließen kann. Und das ist das ganze Thema des digitalen Nachlasses. Also, was machen wir eigentlich, ähm, gerade wir Generation, wenn wir mal sterben sollten, mit diesen ganzen Konten und Nutzerkonten und Playlisten und Profilen und weiß der Prinz was. Wenn wir nicht mehr da sind, wer löscht das denn? Bestatter Heinrich äh, vom Dorf der wird das nicht tun, der kann das auch nicht und der hat da vielleicht auch gar keine Ahnung davon. Aber dass Kirche vielleicht auch ihre Mitglieder, das bin ich mal so auf, also aus einem Bildungsauftrag gesehen, mhm. auch einfach darauf vorbereitet. Hört mal zu, vielleicht ist es auch wichtig, wenn, ihr nicht, also wenn wir über Tod reden und ja. über Sterben reden, sich auch über so etwas Gedanken zu machen.
1: Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht und ich finde diesen Ansatz aber sehr schön, in, weil... Kirche und auch glauben, man kommt ja um das Thema des Sterbens ja nicht, also spätestens Ostern bzw. Karfreitag ähm, sprechen, sprechen alle in den Kirchen übers Sterben und auch gerade für alte Mitglieder ist das ja, also ist das ja ein omnipräsentes Thema und dann zu sagen, okay, vielleicht machen wir einfach mal einen Gemeindenachmittag, wo es eben nicht nur um alte Menschen geht, wo es Kaffeekuchen gibt, sondern laden auch mal die, einen, die schon 200 Benutzerkonten überall
2: haben. Twitter ist so ein Beispiel. Also viele sterben jetzt ja gerade aktiv auf Twitter oder gehen zu Mastodon. <lacht> ähm, vielleicht kann man das ja auch mal thematisieren. Also ja. Wie lösche ich denn eigentlich mein Facebook-Profil? Und wie, 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 wie lösche ich meine digitale Identität? Das muss ja nicht nur zum Sterben sein. Ja. Aber man kann das, glaube ich, in dem Kontext gut miteinander vielleicht verknüpfen.
0: Ja. Der digitale Tod, Christian. Ja,
2: Genau. In Deutschland eher so der Blackout, wenn der Strom weg ist.
1: Die, Ar- die Arbeitsthese nehme ich mal mit. Ja. Darüber denke ich noch mal ein bisschen länger nach. Der digitale Tod. Genau. Schön.
0: Genau. Und über das Ergebnis sprechen wir dann in der nächsten Ausgabe ja. mit dir. Ja, Jule, du bist ja quasi hier im Radio auch so ein bisschen zu Hause. Du bist ja Podcast-Kollegin. Logbuch-Digitalien gibt es ja auch als Podcast unter logbuch-digitalien.de. Schaut da mal vorbei. Und du hast auch einen Podcast mit einer Kollegin zusammen, der heißt Flüsterfragen. Worum geht es denn in dem Podcast?
1: Bei Flüsterfragen geht es um Fragen, die man sich nicht traut, laut zu stellen. Die man lieber so mäßig flüstert. So ins Ohr rein und heimlich, weil es Fragen sind, die man eben nicht vor vielen Menschen und laut stellt, sondern die auch mal so ein bisschen unbequem sein könnten.
0: Kann man euch die Fragen zuschicken oder wie läuft das?
1: Genau, wir haben über Instagram haben wir so praktisch so ein bisschen Werbebegleitung Seite und wir haben auch bei Telonym, das war uns nämlich ganz wichtig zu sagen, dass wenn es eben eine Flüsterfrage gibt, dass es auch die Möglichkeit gibt, diese Frage anonym zu stellen, damit eben nicht gleich deutlich wird, ach, hier, Sophie 14, außer äh, 7D aus dem und dem Dorf hat hier diese Frage und es ist für alle sichtbar, sondern da auch eben die Möglichkeit zu geben, eine Frage zu stellen, die vielleicht auch unangenehm oder unbequem ist. Ähm, genau.
0: Gibt es für den Podcast eine eigene Instagram-Seite oder wendet man sich dann an eure Profile?
1: Wir haben eine eigene Instagram-Seite, fluesta mit UE. Ähm, findet man ganz einfach bei Instagram, wenn man das sucht.
0: Und den Podcast findet man wo?
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sehr gut. (lacht) Genau, und das ist ja auch inzwischen bekannt. Podcasts boomen ja nach wie vor, Christian. Ja, und damit sind wir auch schon angelangt am Ende dieser Folge. Aber noch nicht ganz. Wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Jule, hast du zufällig einen App-Tipp dabei?
1: Tja, also die App, die ich für meine Arbeit am meisten benutze, ist tatsächlich CapCut.
0: Was ist das denn für eine Ein App?
1: Videoschnittprogramm, was super einfach und sehr intuitiv zu bedienen ist und gleichzeitig dann eben Content für Instagram und TikTok bereitstellt.
0: Sehr cool, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Christian. Markus, kennst du Entscheidungslegasthenie? Äh, jetzt ad hoc nicht so richtig, aber das sind Leute, die Probleme haben, Entscheidungen genau, zu treffen. Genau, ich habe
2: dir eine, eine App mitgebracht, die heißt Decide Now. Sieht aus wie so ein Glücksrad. Ja, dann. pass auf, du kannst aber die Felder definieren und es kreuzt einfach und es trifft deine Entscheidung. Es ist so ah. wahnsinnig schön
0: bunt. Ja, geil, ne? Ja, um, also, kann man beliebig verschiedene ja, Begriffe kannst, also,
2: ne, also Das ist jetzt hier zum Beispiel Freizeitgestaltung, Wandern, Shopping, Restaurant, Kino, blablabla. Bla bla, aber du kannst okay. letztendlich die Entsche- also das, was du entscheiden möchtest oder zur Wahl stellen möchtest, kannst du da selber eintippeln und kannst dann drehen über den
0: Wisch-Effekt
2: und dann äh, okay. später aus.
0: Welchen Song man zum Beispiel im digitalen Gottesdienst singen möchte, ne? das ja. könnte man damit zum Beispiel auswählen. Ja. Ich habe auch eine App dabei, nichts super spektakuläres, aber für alle Google Pixel-User gibt es ja diese praktische Recorder-App. Wenn man Audioaufnahmen macht, kann man das live auch gleich transkribieren lassen. Und das Praktische ist, das wird dann gleich in die Cloud synchronisiert und dann unter recorder.google.com kann man das Ganze dann ja, nachhören und das Transkript auch runterladen. Praktische Geschichte, falls ihr äh, ja Nutzer eines Google-Smartphones seid. Ja, und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Julia Schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, war eine schöne Stunde bei euch. Herzlichen
0: Dank. Gerne mal wieder, ja, Christian. Und ähm, eine Folge folgt noch in diesem Jahr zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, am 27.12. Da sind wir wieder am Start mit Logbuch Digitalien. Wird wahrscheinlich irgendwas Weihnachtliches werden, vermute mhm. ich mal, ne, genau. Und ähm, ja, an dieser Stelle wünschen wir euch natürlich schon mal schöne Weihnachten. Erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit, dann schöne Weihnachtsfeiertage. Und dann hören wir uns am 27. 12. wieder und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.